Tem fé no teu sonho e um dia, teu lindo dia de chegar. Que importa o mal que te atormenta, se o sonho te contenta e pode se realizar. Eu sempre tive uma fé inabalável. Mas não uma fé religiosa, não uma fé espiritual, uma fé em mim, sabe? Uma fé de que as coisas iriam dar certo, de que tudo ia ficar tudo bem e que nada era por acaso. Eu sempre acreditei nisso. E se alguma coisa ruim acontecesse, era uma lição pra gente, para que a gente pudesse estar preparado para no momento em que surgir aquela coisa maravilhosa na nossa vida, é, conseguir enxergar, conseguir receber, que às vezes é, as oportunidades vêm e a gente não está pronto para elas. Itauana Siribelli, Cantriz. Hoje eu converso com Itauana Siribelli, atriz e cantora brasileira, conhecida por ser a voz oficial da Cinderela. Cantou junto com Tiago Fragoso, Você é a Música em Mim, de High School, Musical 2, exibido pela emissora Disney. Ela também participou da atração da Rede Globo, Fama, no ano de 2005. Itauana, seja bem-vindo ao nosso programa, podcast Brothers to Brothers. Para a gente iniciar, gostaria que você contasse como que você iniciou a sua trajetória na área artística. Foi através da música ou foi através da atuação? Seja bem-vindo. Oi, Léo. Primeiramente, eu queria agradecer por esse convite, né? Tô muito feliz de estar dando essa entrevista pro seu podcast. E vamos lá, falar como é que eu comecei a minha trajetória, a minha carreira. Eu que sempre fui artista, desde pequenininha, sempre fui uma sonhadora. E tenho o privilégio de dizer que eu sou uma realizadora de sonhos. Bom, desde muito pequenininha, que eu já demonstrava aptidões artísticas. É, eu já cantava afinadinho desde que eu comecei a falar... Eu já escrevia, tinha facilidade para desenhar. É, então, quando eu comecei a escrever, eu fazia textos muito, muito legais. Então, eu sempre tive muitas habilidades artísticas que já vieram comigo. <risos> e eu sempre amei muito a arte. Então, eu sempre fui 100% artista. Eu já tinha, é, desde os oito anos, é, como eu sempre fui uma criança muito sonhadora, muito imaginativa, muito criativa, eu já comecei a sonhar muito cedo com o que eu queria ser. Então, quando as pessoas perguntavam o que você vai ser quando crescer, eu, eu, já, eu dizia que eu ia ser cantriz e que eu iria, é, eu iria ter o meu próprio programa infantil, né? Eu ia ser uma, uma atriz ou uma apresentadora de um programa infantil. E eu sempre fui muito apaixonada pela Disney. E quando eu escutava as princesas, né? Que é a nossa, eu sou Disney na veia. Princess maníaca. <risos> E daí eu escutava aquelas princesas cantando e um dia eu descobri que existiam versões, que eu estava ouvindo a versão em português, mas que tinha uma versão original. Então, na hora eu falei, caramba, quando eu crescer, eu vou ouvir a minha voz numa princesa da Disney. E aí, quando eu falava isso para minha família, né, eu sou de Fortaleza, e quando eu era criança, não tinha muita facilidade de pessoas de Fortaleza irem para o Sudeste, para aparecer na TV, para trabalhar assim... É, na mídia, na grande mídia, era mais difícil. E as pessoas da minha família falavam, nossa, então ela é muito maluquinha. <risos> ela inventa as coisas na cabeça dela, tudo fantasia. Mas na minha cabeça, eles que eram maluquinhos, porque eu tinha certeza absoluta que tudo isso ia acontecer. Daí, com oito anos de idade, 
como eu já sabia o que eu queria, né, já sabia quais eram os meus sonhos, eu comecei a fazer, a botar em prática, é, pensar, né, o que, que eu preciso para poder realizar os meus sonhos, né? É, bom, eu preciso ser atriz, porque eu descobri que os dubladores são todos atores. Então, falei com a minha mãe, pedi para ela conversar com o diretor de teatro de um grupo tradicional da minha cidade, e daí ele fez um teste comigo, eu comecei a fazer teatro, então eu fiz o Wendy, do Peter Pan, fiz a Branca de Neve, fiz a Cinderela, fiz uns 20 espetáculos com ele, passei a adolescência inteira fazendo peça de teatro, estudando teatro, aí entrei também para os programas de TV locais, comecei a gravar aquelas teleaulas, então comecei de fato a trabalhar como atriz, é, preciso, preciso falar inglês, eu acho, então comecei a estudar inglês, desenvolvi o meu próprio método na época... <risos> Depois eu conto, é, se alguém tiver interesse, mas hoje já tem bastante acesso, né, então é, posso dar algumas dicas. E daí eu fui, eu fui vendo tudo que eu precisaria, né, para poder estar pronta na hora que eu fosse realizar os meus sonhos e para que não tivesse dúvida na hora que surgisse a oportunidade, só podia ser eu, porque eu teria todas as ferramentas e habilidades, tudo prontinho. Então eu me preparei durante a infância e a adolescência para poder... É, ter, ter certeza de que eu ia realizar. E aí, de fato, as coisas foram acontecendo na minha vida e, e eu digo que eu sempre estive perto com as pessoas certas, na hora certa, mas isso é uma característica dos realizadores de sonho, né? Eu sempre tive facilidade para cantar, mas eu não era uma cantora profissional. Eu era uma atriz profissional com DRT, com... É, já com, com vários espetáculos na, no meu currículo, mas eu cantava nos espetáculos, mas não me considerava uma cantora, porque não é só ser afinado que te faz um cantor, né? <risos> Tem muito mais por trás disso. E eu, eu consegui ganhar uma bolsa para estudar ópera, comecei a estudar canto lírico, foi a primeiro, o primeiro contato que eu tive com o estudo de canto. E daí, mais ou menos nessa época, eu comecei a estudar canto surgiu é, abrir as inscrições para o Fama 4. Eu não pensava em, em ser cantora, em seguir por essa área, mas todo mundo começou a botar pilha. Daí eu me inscrevi, mandei uma fita, na né, época a gente tinha que gravar uma fita, isso foi em 2005. Foram 17, 17 mil inscritos só na região Nordeste para três vagas. E aí eu entrei no Fama. <risos> Foram muitos testes, muitas eliminatórias... É, muita gente boa, mas eu sempre tive certeza que eu ia entrar, mesmo sem ser cantora profissional. Era uma certeza dentro de mim que as pessoas falavam, nossa, mas são muitos inscritos, são, é muita gente boa. E eu dizia, tá, mas são três vagas, uma é minha, as outras duas são deles. <risos> então, eu sempre tive essa fé inabalável dentro de mim, essa certeza de que eu iria conseguir, que ninguém era meu concorrente, nós não éramos concorrentes em caso de testes, de audições. É, Estávamos ali para mostrar o nosso melhor e quem fosse adequado para o que as pessoas estavam esperando era a pessoa que ia conseguir. E nesse caso eu tinha certeza que era eu. <risos> e eu nem acho que eu estava tão preparada assim, foi o Fama que me fez cantora, porque depois do Fama que eu comecei de fato a estudar canto, a ter o baile que a gente chama, né, que é mais experiência de palco como cantora, em apresentação ao vivo... Que até então o que eu me sentia segura era para fazer teatro, né? Para cantar no, no meio das pessoas eu ficava muito nervosa. E se você for assistir o programa, eu mesma julgo bastante, eu vejo é, uma técnica mais verdinha e tudo. 
E, e o programa me fez cantora, mas eu tinha tanta certeza que eu acho que eu convenci as pessoas na certeza que eu tinha. E o Fama, para mim, ele foi uma grande porta, né? uma grande vitrine, porque a partir do Fama eu pude me mudar para o Rio de Janeiro, morar no Rio, depois morar em São Paulo, pude conhecer pessoas é, que, me, que me ajudaram muito a realizar os meus sonhos, né? Então, eu, depois do Fama, eu fiz um teste nos estúdios que faziam as dublagens da Disney, e esse teste foi mandado para os Estados Unidos, e aí eu fui aprovada nos Estados Unidos e pude gravar a minha primeira dublagem de canção, que foi o Bambi 2, e passou no cinema, eu ouvi minha voz no cinema, nossa, eu chorava muito de emoção, porque era o meu grande sonho de dublar de criança, e então eu comecei a dublar bastante depois disso, fazer vários desenhos animados, é, tipo Phineas e Ferb, pra quem gosta, eu faço aquele Perry, faço também a, as Betis do, do Phineas e Ferb, que é aquele estejam pronto para as Betis, pronto para as Betis, fora a casa do Mickey, que eu também fiz a abertura, M, C, K, E, Y, é do Mickey Mouse. E vários desenhos. Depois eu vou pensando aqui, vou lembrando e vou dizendo. É... E aí, então, um dia eu cheguei para fazer uma dublagem que a gente nunca sabe o que, que vai dublar. Quando você chega lá, é surpresa. Não sabe a música, aprende na hora e tem que ser rápido. E aí, um dia eu fui lá para dublar alguma coisa que eu achava que era um dia qualquer, divertido de dublagem. E o diretor me falou que eu ia fazer a Cinderela, do filme Cinderela 3. E daí foi uma grande emoção na minha vida, porque o meu sonho de ouvir minha voz numa princesa da Disney estava ali na minha frente e eu estava preparada, sabe? Então foi muito, muito... Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi muito, muito, muito especial. Daí muitas coisas foram acontecendo. Eu passei a fazer teatro musical, me instalei de fato no Sudeste, Rio e São Paulo. Eu morava onde o trabalho estava, né, onde me convidava, onde tinha um teste, eu passava, e a minha vida tinha que caber dentro de uma mala. <risos> e aí eu fiz teste para os shows da Disney que tinham é, em São Paulo, nas né, Super Casas Bahia, também muita gente fazendo teste, mas eu também tinha muita certeza de que eu ia entrar, porque eu sempre fui muito apaixonada pela Disney, falando de novo isso, né. E daí eu entrei e passei a cantar com a turma do Mickey, é, contei as histórias das princesas da Disney, é, fiz pocket shows para muita gente, fiz 2006, 2007 e iria fazer 2008. Passei no teste para fazer também os shows da Super Casas Bahia de 2008, mas aí aconteceu uma coisa muito legal. Eu fui convidada para cantar a versão em português da música You Are The Music In Me, do High School Musical 2. É, você é a música em mim, junto com o fofíssimo, lindíssimo Tiago Fragoso. E aí a gente gravou a música, a gente gravou o clipe, a gente fez um show, foi muito especial. A gente estava lá em cima na época do High School Musical, a seleção, aquele monte de gente talentosa lá no IMB, a gente assistindo... E, e vendo essas pessoas. Então foi, foi uma coisa muito legal que aconteceu e que deu uma alavancada na minha carreira. E a partir daí eu conheci o pessoal do Disney Channel, é, dos estúdios da Disney, conversei com eles, falei que o meu maior sonho era apresentar um programa ou, ou um seriado infantil e pedi para eles que quando tivesse uma oportunidade que eles lembrassem de mim para eu, eu fazer audição, né? Tipo, se tiver algum programa e tiver alguém no meu perfil, por favor, me chamem para audicionar. 
E acabou acontecendo isso. Eles me chamaram para o seriado A Floricultura da Nana, que Nana é meu apelido, né? Porque eles acharam que a floricultura da Itaúna ia ser muito grande. <risos> e aí eu consegui realizar o meu maior sonho de infância, que era ter o meu programa infantil. E olha só o bônus, foi na Disney, no Disney Channel e depois no Disney Junior. A gente estreou o Disney Junior com a Floricultura da Nana como um dos programas da grade. Tua história é simplesmente linda demais. Em algum momento uh, tenha passado né, pela sua cabeça vontade de desistir ou de largar os sonhos. Como que foi a tua trajetória? Houve um momento assim ou não? Como eu disse, eu sempre tive uma fé inabalável, mas não uma fé religiosa, não uma fé espiritual, uma fé em mim, sabe? Uma fé de que as coisas iriam dar certo, de que tudo ia ficar tudo bem e que nada era por acaso, eu sempre acreditei nisso. E se alguma coisa ruim acontecesse, era uma lição pra gente, para que a gente, a gente pudesse estar preparado para no momento em que surgir aquela coisa maravilhosa na nossa vida, a gente... É, conseguir enxergar, conseguir receber, sabe? Que às vezes é, as oportunidades vêm e a gente não está pronto para elas. Então, é, a gente tem que passar por algumas dificuldades, algumas coisas como lições. Eu sempre acreditei que são lições para a nossa alma, sabe? E, e antes do Fama, eu, eu tive algumas pequenas dificuldades, né? É, que, como eu sempre tive, estive muito antenada com as sincronicidades, com é, o, 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 que que, o, o para que das coisas, não por que isso está acontecendo comigo, mas para que isso está acontecendo comigo. Eu sempre consegui é, aprender a maior parte dessas lições, é, disfarçadas as dificuldades, né? as lições que estão é, disfarçadas em dificuldades. Porque eu sempre acreditei também que toda desvantagem ela tem uma vantagem equivalente escondida e a gente tem que procurar. Então, sempre que eu estava passando por uma situação difícil, eu me apegava nisso, tipo, o que, que eu tenho que aprender aqui? Para que eu estou passando por isso? Qual é a vantagem que está escondida nessa dificuldade, entendeu? Teve um outro momento em que eu estava dublando, morando no Rio de Janeiro, numa república, que eu digo que era a República da Malhação, porque era uma casa na Praia dos Amores, da Eliette, e era uma casa linda, com vários artistas, a gente dividia quarto, né? com algumas pessoas, e quem morou lá, Marjoristiano morou lá, o Ícaro Silva morou lá também, Tailayala, então várias pessoas que faziam é, oficina de atores da Globo, estudantes de medicina, jovens artistas que ela selecionava, falava com as famílias, e daí gente, era todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso, uma vista incrível, aquelas coisas assim, que são um presente que você recebe, essa, essa pensão que eu morava, e eu estava morando lá, é, nessa época deu uma crise na dublagem, porque a maior parte da, da, dos estúdios passou para São Paulo. E aí o Rio de Janeiro começou a ter dificuldades é, é, nesse momento, a parte de dublagem. E a empresa que eu mais dublava é, atrasou o meu, meu salário, é, o meu pagamento, não é o salário, né, meus cachês. E daí eu tinha bastante dinheiro para receber, porque eu estava dublando muito na época, mas estava congelado. Então eu comecei a passar mais dificuldade financeira. Teve um dia que eu comecei a comer, comprar miojo, né? <risos> Aí daqui a pouco é, começou a ficar difícil miojo, os dias passavam eu não recebia e tudo mais. Aí uma amiga linda, maravilhosa, começou a me convidar para comer com ela. Tipo, amiga, vem comer comigo. Ela sabia que eu não tava recebendo, mas eu não queria pedir, né? Aí tem esses anjos que percebem e ajudam a gente também. 
E daí um dia eu fui pegar o, o, o metrô e estavam faltando 15 centavos. E eu, caramba, tá faltando 15 centavos. Milhões de brasileiros passam por situações muito mais difíceis que essa, do que essa que eu passei. Mas eu me vi de verdade sem o dinheiro para voltar para casa. E aí eu fiquei pensando, eu podia ter dado um desesperozinho, né? Graças a Deus eu poderia ter ligado para minha família, que podia me dar subsídio, porque eu sempre eu sou de uma família de classe média que não teve muito, nem, mas também não teve pouco. Aquela coisa é, que a gente tem todas as possibilidades de ter uma vida tranquila, sabe? Não é luxo, mas também não falta nada, graças a Deus. E aí, é, eu pensando, eu pensei, bom, ao invés de ficar nervosa, tensa, é, eu pensei, para que eu tô passando por isso? E aí eu pensei, o que, que eu tenho que valorizar que eu não tô valorizando? O que, que eu tenho que me precaver? Como é que eu tenho que ser? E daí eu fui pegar o telefone para poder ligar para alguém que pudesse me ajudar. E aí no telefone, quando eu peguei o, 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 o orelhão na época ainda, tinha duas moedinhas que dava 15 centavos. E era exatamente o que eu tava precisando para voltar para casa. Daí eu agradeci muito aquelas moedas, porque foi uma resposta imediata, exatamente o que eu estava precisando, nem mais nem menos, mas me fez testar tanto o meu poder de materialização como é, a reflexão, né, nesses momentos. Vou dar um exemplo. É, eu fazia faculdade de letras é, na Universidade Federal do Ceará. E aí, eu não pretendia seguir carreira, mas na época não tinha faculdade artística na minha cidade. Então, como eu gostava de escrever, eu escolhi a faculdade de letras para poder me ajudar a, a melhorar a minha escrita, né? né? Eu pensava também ser roteirista, fazer esse tipo de coisa. E daí, eu, eu recebi uma proposta de trabalho é, numa serra no interior, em que eu daria aula para a população, aula de inglês. E essas aulas seriam gratuitas para a população, eu achei o projeto incrível. E daí eu fui, só que eu teria que morar nessa cidade e voltar para casa só no final de semana. E daí eu né, aceitei o trabalho, pagava bem, fiquei super feliz aquelas oportunidades que aparecem do nada, né, que alguém liga para você e você gostaria de um emprego ganhando bem em outra cidade para dar aula de graça? E eu, opa, opa, vamos, vamos lá, né? <risos> Certeza, ninguém recusa. Só que chegando lá, eu enfrentei algumas dificuldades, que para muita gente é bobagem, mas para mim, que sempre tive o meu quarto, né, sempre é, tive a minha individualidade em casa, ficava mais quietinha no meu canto e tudo mais, eu, eu tive que dividir o meu espaço com alguns professores que tinham hábitos muito diferentes dos meus. E eu achava aquilo extremamente irritante, eu tinha aula tipo 10 horas da manhã, era a minha primeira aula, e tinha uma professora que ela ela dava aula às seis e meia, e ela colocava o, o soneca, o despertador, desde as cinco e meia da manhã, de 15 em 15 minutos, e eu não precisava acordar naquela hora, e aí eu ficava muito irritada, então aquelas coisinhas de ter é, nojeirinha de banheiro, absorvente aberto, é, cuspida, vou falar coisas nojentas, gente, cuspida que você não, na pia que você não coloca água, sabe, essas coisas assim, e, e a casa era muito fria, e, e eu era vegetariana na época, né, e, e, e não tinha muita opção de comida para mim. Então, coisas assim, fáceis de passar, mas que para mim, na época, foram grandes dificuldades, né. E, e aí, 
imediatamente, enquanto eu ainda estava dando aula lá, começaram as inscrições do Fama. Eu me inscrevi, entrei e fui morar naquela casa do Big Brother com 14 pessoas e um banheiro só, com toda a pressão de você ter que estudar para se apresentar ao vivo em rede nacional, com estranhos que tinha, cada um tinha o seu hábito. Então, assim, só que dentro da casa do Fama, né... Era diferente, porque a gente tinha um buffet maravilhoso, a gente tinha pessoas para lavar nossa roupa, a gente tinha todas essas, essas mordomias que eu não tinha na casa lá. Então eu passei por situações semelhantes, imediatamente antes, que me prepararam para viver essa, essa aventura de um reality show. Então se eu não tivesse passado pela situação do emprego que eu, que eu narrei, eu não estaria preparada. Eu, eu, com certeza eu ia pedir para sair, porque é muito difícil ficar confinado. Está todo mundo confinado agora na sua própria casa e está vendo como é difícil. Imagina você ficar confinado numa casa com estranhos e sendo filmado. Então, é, é, enquanto eu estava nesse outro trabalho, eu ficava, meu Deus, para que, que eu estou passando por isso? Eu sou artista, blá, 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 blá. Aquelas coisas que a gente faz, que a gente reclama quando está chateado, né? E assim que eu entrei no fã, eu falei, caramba, eu precisava muito ter passado por tudo isso. E aí eu agradeci. Itauana, hoje você tem um projeto muito lindo, né? Que se chama Realizadores de Sonhos. Como que funciona esse projeto e qual que é o real propósito dele? O projeto Realizadores de Sonhos surgiu em 2013, quando ele começou a ser idealizado. Eu estava num momento de reclusão. Não pelos mesmos motivos, mas meio como agora, né? É, em Fortaleza, eu tive meu primeiro filho em 2010. Continuei trabalhando, gravei a floricultura da Nana ainda, com meu bebê. Fui lá para São Paulo. Mas nesse momento eu voltei para Fortaleza para ficar perto da minha família, ter o apoio emocional da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Essa volta ao, às origens, né? E estar perto das matriarcas... Eu, como mãe solteira, tinha acabado de realizar todos os meus sonhos, tinha ganho esse presente inesperado, né, que o Miguel não foi planejado, e então eu estava, nesse momento, com uma crise existencial, do tipo, eu já fiz tudo o que eu queria fazer na vida, e eu tenho pouca idade, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho para fazer? O que é que eu tenho para oferecer? É, nesse momento eu não estava conseguindo idealizar novos sonhos, é, como se eu já tivesse feito tudo o que eu queria. E mesmo assim as pessoas sempre continuaram perguntando para mim é, como eu fazia para realizar os sonhos, é, como é que a gente materializava as coisas. E eu demonstrava coisas simples, do tipo a gente fazendo shows da Disney, e aí eu dizia, gente, vamos lá, vamos, não é tão difícil você materializar, só você focar energia, blá blá blá, explicava direitinho, aí falava, vamos lá, vamos lá, o que, que você quer almoçar amanhã? Aí pessoal, ah, eu quero peixe. E a outra, ah, eu quero feijoada. Então, aí eu falava, então vamos lá, amanhã no buffet vai ter peixe e feijoada. Vamos lá? Aí a gente mentalizava e no outro dia, tcharam, tinha peixe e feijoada. Então, essas coisas mais simples, até coisas mais complexas, que as pessoas vinham conversar comigo. E, e eu conseguia passar e muitas pessoas conseguiram entrar no processo de realização e de materialização. Então, nesse momento que eu estava voltando, a história agora, voltando, eu estava em Fortaleza com meu filho pequenininho, e daí é, eu conheci um cara chamado Napoleon Hill, vi uns vídeos dele no YouTube, e aí eu vi que ele tinha passado 25 anos da vida dele estudando pessoas que conseguiam realizar os sonhos e pessoas que não conseguiam. 
e ele tinha catalogado tudo. E quando eu comecei a ver as regrinhas e tudo que... Aquela parte mesmo do estudo, assim, né? Estudo empírico e blá, blá, blá. E aí eu vi que tudo que ele colocava, eu, tinha, eu realmente tinha nascido com isso e tinha colocado em prática. E aí eu parei para pensar que existiam outros realizadores de sonhos, existiam estudos para realização de sonho e materialização. Então eu comecei a estudar de fato e comparar com a minha vida, ver o que, que realmente tinha dado certo, o que, que eu tinha feito intuitivamente. E daí eu cheguei numa lista, de fato, é, de, de como se realizar um sonho. Entendeu? E como passar isso para as pessoas. E foi daí que surgiu o projeto Realizadores de Sonhos. Daí na época eu juntei alguns amigos que eram sonhadores e comecei a falar para eles as coisas e pedir para eles aplicarem no dia a dia. E as coisas começaram a funcionar, porque eles começaram a realizar os sonhos deles sim. E tenho vários relatos, eu posso até depois conversar com eles para eles passarem alguma coisa. Mas... O, o meu projeto ele acabou ficando congelado porque eu queria um programa de TV, um reality show. Eu tenho ele todo estruturado, mas depois a gente conversa. E agora, nesse ano, eu senti um chamado para colocar esse projeto do jeito que tá. Tipo, coloca no ar do jeito que você tá, começa a falar, vai agora, faz isso agora. E então, eu peguei o meu canal no YouTube e fiz como se fosse uma, uma introdução. E daí, na outra semana, teve essa, essa pandemia do coronavírus e até fez com que eu mudasse a, o segundo conteúdo que eu me, eu me comprometi a todas as quintas-feiras postar conteúdo até eu falar para vocês de fato o que é o projeto mesmo, como as pessoas vão ser realizadoras de sonhos, como a gente vai entrar para a corrente, porque é uma corrente do bem que a gente vai formar é, uns ajudando os outros a, a realizar os sonhos. Né? Isso vai ser super legal, eu vou apresentar daqui a pouquinho, principalmente quando passar essa quarentena, por enquanto eu estou soltando conteúdo para que todo mundo se alinhe com essa energia de materialização e saia da energia que a gente está agora de medo, de falta, porque isso impede a gente de materializar os nossos desejos, né? isso atrai o que a gente não quer. Então eu mudei o segunda semana, porque agora eu, tenho, eu, eu gravei duas semanas e estou indo para a terceira, para poder fazer com que as pessoas não deixem esse momento abalar, porque esse momento ele é muito importante e muito poderoso para a gente realizar os nossos sonhos. Porque agora que a gente tem tempo para estudar e para se conectar com nós mesmos e para quem já sabe esses sonhos, para quem sabe o que quer da vida, conseguir botar em prática e quem não sabe, conseguir descobrir o que quer. Então eu convido todo mundo a entrar no meu canal no YouTube, é... E assistir às quintas-feiras, divulgar para quem quiser, que eu vou soltar conteúdo toda, toda quinta-feira. Vou soltar para é, quem quiser. E quem quiser entrar em contato comigo, fazer pergunta, pode entrar no meu WhatsApp, Itamana Ciribelli, que eu respondo tudo. Eu estou aqui com tempo para isso, gente! <risos> muito bom! Esse canal, com certeza, vai vir para somar e muito nas nossas vidas, a vida de quem está ouvindo o nosso podcast, então não perca tempo, vai lá então no canal Itauana Ciribelli e acompanhe essa trajetória que está iniciando a partir de agora. E para finalizar, Itauana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, tanto sobre esse momento atual que estamos vivendo, quanto também para o futuro profissional e dos sonhos. Nesse momento, eu acho que emergencialmente o mais importante é sair da vibração do medo e conseguir se manter numa boa vibração de fé, de esperança. 
é difícil, porque o mundo inteiro tá vibrando assim. Mas, gente, o medo não só paralisa, como ele atrai tudo de ruim que acontece nas nossas vidas. Então, por isso que eu falo que a gente tem que tomar é, medidas emergenciais, entendeu? Eu falei sobre isso no, no meu canal, quem quiser dar uma olhadinha, eu passo alguns exercícios pra gente fazer agora. Mas o mais importante é, pensa nas coisas que te fazem bem, ocupa tua mente com, com coisas que fazem teu coração ficar feliz, sabe? Que acalentam o seu coração. Se for assistir uma comédia, se for ouvir uma música, se for desenhar, faz uma lista com todas as coisas que você sempre quis fazer, nunca teve tempo e agora você tem tempo, sabe? E na hora que os pensamentos ruins começarem a aparecer, corre pra lista e vai lá e escolhe uma coisa imediatamente. Não deixa o medo chegar, não deixa o pensamento ruim chegar. Principalmente pra quem tá com pouco espaço, muita gente em casa, pra quem tá doente, pra quem tá com algum ente querido doente, é mais difícil porque... É, nós somos humanos, né? Então, essas coisas vêm realmente na nossa cabeça. Mas a gente tem que soprar esses pensamentos como se eles fossem nuvens. E escolher colocar um outro pensamento positivo no lugar. É difícil esse pensamento vir na hora. Por isso que eu acho legal a gente fazer a listinha. E abrir o caderninho ou abrir o celular no bloco de notas. E pegar aleatoriamente ou escolher assim como emergência um, um pensamento para colocar no lugar, entendeu? E também, muito importante, todo mundo está falando, mas tem que falar mesmo é seguir as recomendações da OMS, porque a gente tem que esperar isso passar, a gente tem que ficar dentro de casa, se precisar sair, tem que tomar todas as providências para que a gente evite a contaminação. Quem está contaminado tem que ficar isoladinho, né, para a gente evitar espalhar o máximo que a gente puder é, nesse momento, para a gente poder mostrar que a gente tem empatia né, pelo outro, que a gente possa realizar os nossos sonhos, mas que a gente dê a oportunidade de outras pessoas que estão no grupo de risco também poderem realizar os sonhos deles, né? Tá nas nossas mãos. É, não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. Eu e minha família, a gente já fez a nossa listinha e a gente tá colocando em prática. E ano passado, eu gravei um clipe com a realizadora de sonhos, Juliana Drus, que é o clipe Milagres, também tá lá no, no meu canal no YouTube, também tá na, no meu Instagram, que fala justamente que os milagres são reais quando você acredita. E esse clipe tá me dando muita força, porque sempre que começa a vir um pensamento negativo, eu vou lá e assisto. <risos> Isso me ajuda. Mas cada um tem as suas coisas, né? Se alguém quiser ver, se ajuda, né? Se eu puder ajudar, ó, minha filha aqui dando... Quer dar um recado pra todo mundo, Aurora? Sim. Oi, a gente tá aqui e a gente vai ficar com a minha mãe e a gente vai dar piscina com poia. Exatamente, a Aurora mandou o recadinho dela também, viu? <risos> Olha, gente, que fofa! Então, Ana, só temos a agradecer de coração por sua participação aqui no nosso podcast e tudo de bom. Felicidades! Foi um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast, contando um pouquinho sobre a sua história. É tão bom quando a gente encontra pessoas positivas como você. Um abraço, um beijão no coração e tudo de bom para você. Eu que agradeço, meu querido. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória com você e com todas as pessoas que estão escutando. E eu quero encerrar cantando um trechinho da Cinderela, que, que é tão importante para mim, né? Como a princesa que eu dublei a voz. E é um recadinho também. 
Tem fé no teu sonho e um dia, teu lindo dia de chegar. Que importa o mal que te atormenta, se o sonho te contenta e pode se realizar. Beijinhos! Esse é o podcast Brother to Brothers com Itauana Ciribelli. Eu sou Léo Goulart. Eu sou Léo Goulart e vou com a produção de Leonor Miguel e a coprodução de Noise Art Productions. O oferecimento, Ruth Trap, mais que uma marca streetwear. A marca da liberdade. Ruth Trap. Até o próximo episódio. Brother to Brother.